0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar. Buenas. Buenas tardes. Eh, bienvenidos a Malas Decisiones número 31,
1: 31. Hoy tenemos tres invitados bueno, Digamos tres invitadas, tres porque,
0: invitadas porque, es, porque son mayoría mujeres son mayoría. O sea, sí.
1: eh, Tres colegas eh, que sufrieron conmigo en los pasillos de la Universidad de Costa Rica Sí, porque tener a este compañero no sí era sufrir <risa> Bueno, tenemos a Ana Laura Vega y Gabriela López de Horizonte Positivo y a Sergio Fernández De Podesaf eh, ¿Y por qué traje este elenco?
0: No sé, explíqueme <risa> usted Usted fue el que escogió el tema, ¿no yo? Bueno,
1: traje este elenco porque hoy queremos hablar de pobreza Y es un tema en el cual Nuestros tres invitados han, han Trabajado de alguna u otra forma eh, Como vos sabes Es un tema que yo quería hacer desde hace mucho rato Desde que hicimos el número 2 Desde que hicimos el número 2 quiero hablar de pobreza Y, y bueno, eh, por fin se dio la oportunidad. Eh, salud, por cierto.
0: Salud, eh, Bueno, muchachos, ahí está. Yo lo sé, seco, muy eso. No, yo hoy no voy a tomar. No, estoy guardando mi falsado. Pero es otro tema. Eh, bueno, ya Don David presentó el tema. Entonces, quisiera que se presenten los invitados, por favor. Entonces, adelante. No sé, empezamos de izquierda a derecha. ¿Derecha a que ustedes dicen?
1: Eh, Por si sí sí, los escuchas es no
0: lado. pueden saber si es de izquierda
1: o derecha. De Porque somos unos
0: mamones y no nos pueden.
1: <risa> <risa> Insultar a la
0: audiencia. Es un logo de escucha, sí. Es un sello agua. Bueno, empecemos.
2: Hola, hola, este, mi nombre es Sergio. Eh, yo trabajo en Fodesaf. Y no sé si empiezo como diciendo que es FODESAFO, mejor les dé la palabra, ¿sí? sigan presentándose ahí, ahorita les explico más o menos qué es FODESAFO
3: <risa> <risa> eh, Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Gabriela, este, como les comentó Chin, este, trabajo en la Asociación Horizonte Positivo y también, bueno, después les podemos comentar <risa> qué significa eso
0: okay. Hola,
4: hola, soy Ana Laura Vega, al igual que Gaby, trabajo en Horizonte Positivo y es un gusto estar acá
0: Muchísimas gracias a los a las tres pues. Por acompañarnos, es complicado, no sé dónde viven, no nos rodean al aire nada más eh, Pero es complicado trasladarse hasta los cuarteles generales de escucha Generalmente el tráfico no es muy benevolente sí. con nosotros eh, Y bueno, vamos a hablar de pobreza Entonces yo quería empezar por donde iba a hablar Sergio, que es FODESAF Que es tal vez el fondo de dinero más grande que tiene el Estado después de la Caja, tal vez Será, no sé.
2: No sé el orden ahí entre Caja y FODESAF, pero sí es bastante plata, man. Sí, sí.
0: ¿cuánto es el presupuesto FODESAF más o menos? Eh,
2: por ahí de 600 mil millones de colones, creo que sí, yo más. Ahí está. Para el gasto, ¿verdad? Por lo menos. Sí.
0: ¿Y qué hace FODESAF? Serio, bueno, vamos a
2: ver. Fodesaf, base, FODESAF es un fondo, Fondo de Desarrollo Sociales y Naciones Familiares. Eh, básicamente se financia cerca del 80% de la plata, bueno, de los programas sociales del país. Eh, desde becas de Fonave, Avancemos Hasta Red de Quill eh, Programas de financiamiento para personas pobres Son como 17 programas, más o menos
0: Ok, ¿y de, de dónde se nutre FODESAF?
2: Eh, FODESAF se nutre con un 5% de las planillas del país, más o menos
0: Ok, entonces si yo genero empleo 5% de, de lo que pago de planilla va para para, va para poder, para poder, poder. Hacer. Okay.
1: entonces es tamaño un poco sí. sí y tal vez si sí nos explican ustedes qué, ¿Qué, es? qué es horizonte positivo
3: sí este bueno nada más un disclaimer ahí obviamente que nosotros venimos ahí a título personal entonces, uh -huh. sí este, Sí,
1: es, eso siempre pero, es importante sí, sí. A, a Dejarlo claro <risa> sí, vamos Aquí, aquí ni, ni Moisés Ni yo, ni ninguno de nuestros invitados Vienen en representación Ha venido en ningún momento Y esperemos que en ningún momento vengan en representación De nadie más que de ellos mismos uh -huh. Uh
3: -huh. Exacto uh -huh. es Pero bueno, este, sí. nosotros eh, Trabajamos en una asociación que se llama Horizonte Positivo este, Es una asociación privada sin fines de lucro Que se, que se fundó en el 2012 eh, y se dedica a diferentes temas, entre ellos este el combate a la pobreza y bueno, eso es lo que nos trae aquí hoy
0: Ok, sí. pero bueno, eh, más allá de donde trabajamos el sí. tema, nosotros tratamos, Digamos. a no ser de que hablemos de la huelga <ríe> y el déficit fiscal <ríe> Tratamos de que de que los temas sean más una aproximación si se quiere académico, científica del tema, ¿verdad? No, no lo que, es como lo que, que... Lo que
1: intentamos que sea un programa que se pueda escuchar, o sea, sí, eh, damos un insight, por decirlo así, actual, pero tratamos de que sea un programa que se pueda escuchar dentro de 20 años y alguien todavía pueda sacarle provecho, por decirlo Esperemos
0: así. que en 20 años el concepto por eso no exista, pero... Ser muy iluso.
1: Pero bueno, entonces este Quizás, bueno, nosotros decimos también De, de dónde viene cada persona No porque qué en representación de ese lugar Sino uh -huh. para entender un poco por qué los traemos eh,
0: Acá entonces, O sea, para que no digan que trajimos A Juan, el hijo de, de Pedro El Verdurero y Michosa, digamos O a Moisés Parra que no pero, sabe puta Me cae mal a mí
1: Entonces, eh, quizás empecemos por lo más básico ¿Qué es pobreza? O sea, cuando cuando entendemos, ¿qué, ¿qué se puede entender por, por pobreza cuando lo leemos en los periódicos, cuando lo, leemos, cuando lo vemos en la tele?
0: Eso aquí nada más para hacer una aclaración, muchachos. Vean, eh, yo estoy entre cuatro economistas, entonces yo probablemente no hablé vale mucho hoy. Generalmente soy el que hablo más, pero. ¿Cuándo
1: eso ha detenido un politólogo para hablarme?
0: A mí me detiene cada rato, pero bueno, tal vez sí, colegas míos no, pero bueno, hoy, hoy, hoy la plática probablemente la dirija más Ching, entonces para, para que entendamos cómo está. Entonces, Ching acaba de lanzar una pregunta. ¿Qué es pobreza?
4: Bueno, de... yo creo que, que la medida tiene... O sea, hablar de pobreza, hay diferentes definiciones, ¿no? Eh, una puede ser por ingreso y cuando no puedes cubrir tus necesidades básicas alimentarias o no alimentarias, este, ya hablamos que estás en, en pobreza, pero por ingresos, ¿verdad? Hay otras metodologías como el índice de pobreza multidimensional que... Que habla de otras necesidades, ¿verdad? Que ya son privaciones o carencias que tiene la población en educación, vivienda, trabajo, este, protección social, y me falta una. Eh, educación, vivienda, ¿no? protección social y salud. 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 este Y entonces es ahí donde tenés privaciones que no podés eh, acceder a estos, a estos, no sé si decirlo, eh, necesidades básicas o... Este derechos o verdad sí. que puede traer la gente, pero,
1: pero, en general. Por ponerlo así, pobreza, entonces se puede definir como el, el, el hecho de que yo no tengo acceso a algo que se considera básico. Sí. Es como buscando la, la definición más, más, más broad, más larga. Eh, Ahora quizás este, ahora Vos hablabas de metodologías Entonces, ¿por qué hablamos? Bueno, nosotros los economistas siempre hablamos de metodologías Porque para nosotros es importante Medir las cosas para poder definirlas Entonces, eh, quizás íbamos un poco al, al fondo y ¿Qué es cada una de estas metodologías? ¿Y cuál es la, la más Digamos, por decirlo así, la más Común? Cuando leemos en el Estado de la Nación Que la pobreza estaba Estancada en el 20% durante los últimos 30 años 20 años de Costa Rica ¿a cuál, ¿Cuál medida estamos tomando ahí?
3: Línea pobreza este Bueno, como decía Ana, existen estas dos metodologías Una es unidimensional Que es la de línea pobreza Y es bueno la, la más usada en este país eh, Inclusive además la medición multidimensional Más reciente que tenemos este salió en 2015, entonces realmente es una, es una medición muy reciente, y bueno, también está el otro método multidimensional, que es el de necesidades básicas insatisfechas, uh -huh. pero este, ese, ese se basa más en el censo que en la encuesta nacional de hogares, lo cual nos permite menor periodicidad de de medición, ¿verdad? Ahora, este, entonces, bueno, el, el método de línea de pobreza básicamente lo que hace es establecer un umbral mínimo de ingresos que una persona tiene que tener para cumplir este ciertas necesidades eh, alimentarias y no alimentarias. Si estás por debajo de ese umbral que se ha definido como la línea de pobreza, estarías en pobreza, este o en pobreza extrema, si no tenés ni siquiera el costo para cubrir la canasta básica alimentaria, y si estás por encima de ella, ya no estarías en condición de pobreza.
1: Ok, entonces, digamos, esto no importa Cómo yo gaste mi dinero, por decirlo así en, en, Bajo, bajo, es bajo el, el método de línea de ingreso Lo que importa es si yo tengo el, Si dentro de mis ingresos yo tengo la capacidad De cubrir, digamos, la canasta básica El hecho de que la cubra o no es indiferente para, Digamos, para, para determinar Que yo exacto, estoy en condición de pobreza
3: Exacto, tus patrones de consumo No los tenemos tan claros Es más un tema de los ingresos que percibís uh -huh.
4: Pero ¿Qué? cuando cubrís
3: la canasta estarías en pobreza extrema, ¿verdad? Sí, sí, sí. exacto.
0: O sea, cuando, cuando no me da para...
3: Cubrir las tres comidas al día, estás sí.
0: en pobreza extrema. Okay. ¿Y cómo se define
1: este esta línea? O sea, ¿cómo se define? Eh, cómo, eh, ¿Quién llega y decide? Eh, la línea de, de, de pobreza se tira en un ingreso de, no sé, 200 mil colones, 100 mil colones. Eh, y quien, quien quien tenga un ingreso menor que eso eh, eh, Cae dentro de la categoría de pobreza Y quien no, no, o sea como, ¿Cuál es el ente encargado de eso? No sí sabemos. Bien. Por si acaso, otra, otra aclaración, eh, antes de que hasta el momento todo ha ido muy muy muy, muy, muy corrido, ¿verdad? Nosotros acá, eh, muchas veces tenemos cosas que no sabemos, no se sientan como que tienen que saber todo, nada más si no están seguros de algo, sí es importante como decir, ¿verdad?
0: nada más sacan la banderita de, la, de bateo. La banderita de bateo, no como tengo a mano, dice Silvia.
1: Pero... Y dice Esto lo digo bajo la bandera de
0: bateo Ajá. Un toque nada más para saludar A todos los que están por ahí eh, A Gustavo S, a Manuel Mojica A Pillsbury A Jeffrey Araya, eh, por ahí está Rodrigo Rodríguez y dice que nos escucha Desde New Jersey todos los días hey, qué bueno, ¿eh? Sí, en el trabajo que Muchas gracias por el podcast de las elecciones de, de USA La semana pasada Es que la semana pasada hablamos de De los midterms mid elections y saludos para José, también que nos manda saludos Y dice Manu que yo debería ser profe de intro a políticas Para que entiendan que los politólogos que no somos opinólogos Hijo yo no me voy a meter en ese debate, pero bueno, continuemos
2: <risa> eh, Bueno, Dave, tal vez antes, para diferenciar un toque Hay a veces una confusión entre canastas básicas que se maneja Una es la que... La que estima el Ministerio de Hacienda, que eso es básicamente para cobro de impuestos, entonces hay o sea, cosas tan básicas como comprar salmón, entonces okay. es como, como esa no es la definición de canasta básica a la que estamos hablando ahorita. Eh, la canasta básica, la línea de pobreza la define el INEC a partir de, de la definición de costo de vida, digamos, de una canasta de bienes eh, que, es que, que están definidas como para que uno pueda más o menos subsistir, que sería la la, la canasta básica y que varía además entre zona urbana o rural porque los precios varían, varían para cada uno entonces el INEC conforma una canasta de, de bienes eh, que son los que consumen las personas con menores, con menores ingresos eh, de ahí a partir de la canasta básica se suma un umbral más o menos por ejemplo así como el umbral básico a partir de, de que hay necesidades adicionales que hay que cubrir eh, la canasta básica anda por alrededor de los 46 mil colones y la línea de pobreza Por ahí de los 100 mil mil colones, entonces el que es el que define eso Para los temas que estamos hablando
1: okay. Okay. ok Y este, bueno, cuando hablemos de pobreza Salvo por si acaso Entonces para dejar claro, salvo que digamos algo contrario, estaremos hablando del, del IPM, digamos, uh -huh. de, de la línea de ingreso. No, ah. del IPM LP. es la perdón, pobreza. Perdón, sí, de LP. Del, del LP. <risas> de la línea de pobreza y no del IPM,
0: del, del índice de pobreza. Okay. Multinacional. ok, entonces Sergio, lo que decís es que si yo gano 100 mil colones o menos, estoy en pobreza. Pobreza. Si el, y en, si el ingreso... De, en pobreza extrema.
1: Extrema o no extrema. Pero, pero eso es por ingreso de hogar, correcto. Sí. Es per cápita,
0: sí. de hogar. Sí. per cápita de hogar O sea, si digamos, si mi hogar somos ching Ay Y yo, y otra persona más Si yo gano 290 mil colones Al mes, estoy en pobreza extrema O pobreza
4: Si el hogar no percibe otros ingresos Por, por parte de ching o, o el otro Miembro, pero no estarías en Estarías en pobreza ¿verdad? La mm, línea okay. de pobreza en zona urbana Si sí son como 100 mil colones, okay. 101 mil colones Entonces como dicen la zona urbana
1: Ahí acabas de, de, de tocar un tema que me parece interesantísimo Que quiero retomar, no sé si ahora o más tarde Pero la, la pobreza es muy diferente Y las realidades de la pobreza son muy diferentes en, en la ciudad Por decirlo así, a comparación con el campo Entonces entiendo que también estas mediciones eh, lo, lo que acaba de decir Sergio es para, para pobreza urbana, si no me equivoco
4: Para pobreza urbana sí, sí, sí. La,
1: Las mediciones son diferentes para pobreza rural por motivos de, costo del, de del, costo, de del, cost, del mm. costo de la vida Pero también A ver, y tal vez eso Va más con vos Ana y con vos Gaby Que es, bueno, no sé Tal vez, no, no, no estoy muy seguro También Sergio lo puede saber <risa> Pero lo digo no, bueno. más que todo por la naturaleza de, 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 del, del área de trabajo Eh... No, no solo es una cuestión de costo de vida O sea, a la hora de, de, de hablar de combate Para la pobreza son realidades muy diferentes Y no, no son efectivas las mismas estrategias sí
3: Definitivamente Bueno, las manifestaciones de pobreza Son muy variables, también hay un tema De acceso a lo que te ofrece la institucionalidad ¿Verdad? Y otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, conectividad Eso implica también poder conectarte Con el mercado este, Entonces sí, definitivamente hay una diferencia Bastante grande en lo que una manifestación De pobreza rural te puede significar ver su zona en la zona urbana, y esa es tal vez un poco una de las limitaciones de, esta, de este método que no nos permite ver más allá de si estás por encima o no de un ingreso y realmente no, no conocemos las causas estructurales que determinan que estés en pobreza.
4: Y el uh -huh. contexto, ¿verdad? Este, vivir en la zona urbana es muy diferente a vivir en la zona rural, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como te desarrollas desde que, desde que sos pequeño y, y uh -huh. todo lo que, que esto significa, a dónde creces. Cómo creces y al, a los, los, el acceso que tenés a, a, a ciertos bienes o servicios es muy diferente y eso determina muchísimas condiciones.
3: Y también, bueno, ya desde un punto más, este, desde que venía de la definición de pobreza también, ¿cómo, ¿cómo se manifiesta esa pobreza? Porque pobreza puede ser un montón de cosas, ¿verdad? Parte de las experiencias de pobreza o cómo experimenta la gente pobre, la pobreza puede venir desde un punto de vista de violencia. ¿verdad? Yo estoy en un territorio Donde la pobreza también significa Que yo tengo que pagar un peaje Para poder llegar a mi casa este uh -huh. Experimento situaciones que violentan Mi integridad física todo el tiempo verdad Eso también es una manifestación de pobreza
1: sí Y este Bueno es, diga, eh, eh, y a, a nivel estatal este ¿Qué, qué iniciativas hay Precisamente para, para Para enfrentar la pobreza Y a nivel privado Ahí sí. está Sergio. Ahí estamos. Sí, 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 Aquí claro, tenemos los, está los, los dos. dos equipos. Entonces, <risa> vamos.
0: No, eh, yo solo para hacer una acotación lo que estaban diciendo del tipo de pobreza. Ahí también entraba eh, lo que decía Marti Hacen, que decía que la pobreza es la negación del acceso a un derecho. Uh -huh. No necesariamente tenía que ver con el ingreso, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de de otros sí. miles de rollos teóricos que probablemente no nos sirven para nada para tomar decisiones pero bueno, no,
4: bueno no, sí no, sirven sí sirven sí sirve para tomar decisiones
0: <risa> malas pero sí es pero sí es
1: digamos pero sí, sí es un tema importante eh, entonces ¿cómo, cómo podemos combatir la pobreza o sea como dicen como dicen eso es un es una es, es un derecho básicamente es, creo, que, creo que a estas alturas podemos hablar de que es un derecho vivir con con, con cierta garantía material Por decirlo así Yo Incluso algunas economías están hablando de ingreso De ingreso universal Entonces eh, ¿Cómo se puede combatir la pobreza? En, particularmente en un lugar como Costa Rica
2: Bueno este, Vamos a ver eh, Para hacer que la gente deje de ser pobre La única solución Es hacer que la gente pueda trabajar Y facilitarles un, primero, Fuentes de empleo y acceso y que la gente sea capaz de trabajar eh, vamos a ver el, el estado se encarga de dar un montón de, de ayudas asist de, de asistencia por decirlo así que tienen dos objetivos o, o dos formas de atacar la pobreza una es dándole a la gente las herramientas para que se eduquen, para que tengan ciertas condiciones para mejorar sus capacidades para acceder al mercado laboral y a la vez eh, que sean un monto de ayuda monetario o en especie, que los hagan acceder a servicios que obtendrían si tuvieran un trabajo con una remuneración más alta.
4: Entonces, y yo, yo en este, bueno, quiero aportar, yo creo que la pobreza es un tema muy complejo y muy diverso, y tiene, tiene que ver muchísimo con, con el contexto donde te estás, ¿verdad? Y no solo puedes hablar de educación y de empleo para poder salir de esto. Yo creo que hay que atacarlo por todo lado, ¿verdad? Desde tu percepción como persona, este, eh, persona pobre, ¿verdad? Eh, la persona que, que se encuentra en pobreza muchas veces tiene, eh, ¿cómo decirlo? Como una concepción de sí misma porque ha sido eh, ignorada o se siente eh, en desventaja con el resto de la sociedad, excluida. Entonces es muy difícil atacarlo si no, si no vas como al interior Y entender la complejidad que la pobreza Significa, verdad Porque no solo que le des educación a alguien Sirve, porque esta persona uh -huh. Además de que vos querés Que estudie, tal vez ella no quiere Porque no, no, le, no le ha ido bien No ha tenido buenas experiencias este, no, no se adapta A un sistema, entonces tenés que ir Al, al trasfondo de lo que De lo que la persona eh, Siente, piensa porque ha nacido y ha crecido en esta condición durante mucho tiempo. Entonces, creo que, que atacar pobreza no es fácil y no puede ser en una sola línea. Tiene bueno, que ser ta de diversas. ¿También, también. No
0: hablemos hay... de percepciones porque empezamos hablando de Fernando Cruz y de Chin León, ataque cardíaco. <risa> 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 eh,
1: pero también hablando, hablando un poco de este tema, también. Eh, pero.
0: Sergio, no termina Tal vez, sí, no sí, hay...
2: tal, tal vez terminar. Eh, vamos a ver, uno se puede poner. Es un poco filosófico a la hora de hablar de pobreza eh, y tomar todo, todo en cuenta lo que dice Ana, pero a fin de cuentas uno tiene que centrar una forma, o sea, si uno quiere atacar pobreza, tiene que medirlo de alguna forma y tener un objetivo claro hacia dónde ir claro. eh, lastimosamente o bueno, a mi criterio personal cuando uno, tiene una, bueno, cuando uno tiene limitaciones para acceder a necesidades muy básicas como son la alimentación eh si no, si no suplís alimentación, este, básicamente... No vas a ir al cole. No vas a ir al cole y no vas a hacer absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, dada la pregunta de David, ¿qué, eramos, ¿qué hace el Estado para combatir eso? Entonces, si lo, si lo hablamos primero, o sea, dividamos un poco la conversación para no mezclar términos entre lo que tal vez podamos dividir, que sea pobreza multidimensional, uh -huh. que toma en cuenta una definición mucho más global de lo que es pobreza, lo que hablaba Ana... Y la definición de que es pobreza porque no tenemos plata para comprar ni para acceder a educación ni para tener un montón de, de, de esas dimensiones que la plata si no tenemos no podemos acceder a ella como es salud, educación, vivienda, protección, bueno, la protección social y trabajo. Entonces hay un montón de, de, de programas sociales que financias FODESAF uh -huh. que van desde la generación de empleo, que es básicamente darle capacidades a la gente para que se emplee eh, la, 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 el acceso a vivienda que vendría a ser los bonos de vivienda eh, vamos a ver educación sería básicamente a través de plata de becas, Avancemos y Fonave ayudas financieras de Limas y para salud eh, seguro por cuenta del Estado para que la gente tenga eh, un aseguramiento por cuenta del Estado pensiones del régimen no contributivo y otro montón de ayudas que se le da, como por ejemplo a las mujeres se les da este cuido infantil uh -huh. para que puedan ir a trabajar, para que puedan ir a estudiar. Eh, gente que cae en drogadicción, también hay ayuda para la gente que cae en drogadicción. Entonces, en realidad, el Estado hace o tiene una labor bastante bastante fuerte y ardua en, en, en ayudar a la gente en pobreza. Vamos a ver. La idea es no solo darles plata y hacer que eso sea una transferencia, sino generarles capacidades para que puedan salir de la pobreza permanentemente, hablando en términos monetarios, por el momento.
4: Claro, y, y en ese sentido, empleabilidad sería la respuesta, ¿verdad? Porque cuando tenés empleo, uh -huh. este, no solo te sentís bien como persona, ¿verdad? porque estás generando ingresos, sino que ya cambia tu percepción de, de, de vos mismo, de, tu, de lo que sí. puedes aportar a tu hogar. Y además, este, bueno, cotizas a la caja, tenés seguro... Este, tenés ingreso, un montón de otras ventajas, ¿verdad? Pero eh, creo que, que es importante eh, la generación de capacidades, ¿verdad? Como dice Sergio, no solo las transferencias, ya, ya las transferencias son una parte, es una parte importante que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Pero, pero también enfocarnos en cómo hacer para que la gente tenga las herramientas, para que mañana no sean transferencias, sino que esta persona so, por sí sola pueda seguir verdad en el mercado laboral y, y, y salir de esa condición
1: ahora bueno nosotros de nuevo estamos cuando hablamos de pobreza típicamente hablamos por línea de ingreso pero lo cierto es que todas las medidas de pobreza buscan garantizar por decirlo así que yo tenga eh, ciertas cosas verdad cuando hablamos de pobreza es básicamente que yo tengo garantizada tengo garantizado la cobertura de ciertos
3: también eh, yo hablaría de acceso Sí, es
1: una buena y forma yo creo ponerlo. que son
4: complementarias. A veces hablas de solo línea de ingreso, pero probablemente una persona que esté en pobreza por línea de ingreso está, es pobre multidimensional, ¿verdad? No tiene acceso a otro montón de cosas, tiene carencias. Entonces no puedes excluir, ahora que tenemos los dos términos, las dos metodologías, excluir a una de la otra sí. es un poco difícil.
1: Ahora, aquí eh, un escucha Gustavo, está tirando una pregunta que me parece muy valiosa. Eh, yo la voy a cambiar un poco Él pregunta si el salario mínimo afecta a la pobreza Yo le puedo responder en este momento que sí Definitivamente afecta a la pobreza eh, Pero me parece que más importante Que eso es preguntarse cómo afecta a la pobreza Porque por un lado eh, El salario mínimo Aumenta el ingreso de las personas Que están empleadas Pero también la teoría económica Nos diría que puede dificultar El acceso a nuevas personas A fuentes de empleo Podría, no necesariamente es el caso entonces, este, bueno, tiro la pregunta y dijo ahí la bola picando. No
0: sé Tira qué... la piedra y esconde <ríe> la mano.
1: ¿Cómo creen ustedes que el salario mínimo afecta a la pobreza? ¿Si aumentarlo la disminuiría o no, dadas las condiciones de Costa Rica? ¿O, o más bien terminaría por generar más desempleo?
0: Bueno, yo ahí tengo. El último dato que tenía era que sí, si, y aquí le tiro la, como la pelota a los patronos. Que si se pagara el salario mínimo en Costa Rica En todos los puestos de trabajo En donde hay salario mínimo Que son todos básicamente eh, La pobreza disminuiría como un 5 o 10% El
1: problema es que eso Yo no sé si eso si esa estimación cu Cuenta el impacto que podría tener El salario mínimo en el empleo verdad Muy o sea, que probablemente. probablemente se
3: vaya desplazada Porque ahora tiene que pagar el salario mínimo
1: eso es, lo que, eso, eso es lo que podría suceder. Yo Exacto, no...
4: por querer subir el ingreso de las personas, vamos allá a excluir, haya menos sí. empleo. Exacto. Eso es como,
1: es de, como, el es, es que es como decirle el, el, el miedo que los economistas tenemos cuando
0: se habla de subir el salario mínimo. No, es que no es subir, es cumplirlo.
1: No, sí. No, en, este, en este caso, o sea, estoy hablando en general del impacto que podría tener el salario mínimo en la pobreza. O sea, estoy de acuerdo con vos que desde el punto de vista legal habría que... Hacer valer, digamos, la legalidad pero, pero más que todo, digamos Desde el punto de vista teórico ¿Cuál es el impacto que tiene El salario mínimo? Y, y yo creo que para, para llegar a una conclusión Definitiva Tenemos que ver eh, de La situación de cada país verdad Probablemente en Costa Rica Hacer cumplir el salario mínimo sea una forma muy efectiva Pero probablemente en un país donde la, el salario mínimo Ya sea muy alto No, no tenga las mismas, los mismos efectos
2: Sí, yo no sé, en realidad yo no puedo contestar esa pregunta sin, sin, sin tener una medición de cómo va a afectar uno o sea, si, si uno cumple, si uno le da salario mínimo mínimo absolutamente a todo mundo, pues obviamente la gente va a tener la gente que no, que no tenía el salario mínimo va a tener un ingreso más alto el problema es que sí o sí, eso va a generar desempleo porque van a haber personas que tal vez estén dispuestas a trabajar por menos de ese salario mínimo, pero los patrones no están dispuestos a pagarlos y eso hace que esta gente no pueda acceder a, a tener empleos. Tal vez, que qué sé yo, ¿cuánto es el salario mínimo? De?
1: Depende, de la sí, depende de la clasificación. Pero, pero el sí. de
2: obrero que se toma como en general es como 280 mil sí, pesos. Sí. Vamos a ver. 30,
4: 230.
2: Bueno. Anda por ahí. Entonces, digamos que todo mundo... Gente que, que ganaba en un, en un empleo o que no tenía salario mínimo, ganaba 150 mil y ahora el salario mínimo van a ser 230 mil y ya habrá un montón de gente que no va a tener esos trabajos que, que eran de 130 mil simplemente porque ya el empleo no va a estar pues eso va a mandar a un montón de gente a la pobreza entonces hay que medir cuál de los dos efectos de los dos efectos gana, gana. gana. Uh -huh. o sea, una...
3: básicamente como buenos economistas todos respondemos depende, que... depende. <risa> sí. tienes sí, que pasar el,
4: el meme ta... que te va a pasar <risa> en las condiciones frágiles que estamos ahorita verdad donde hay tanta incertidumbre macroeconómica este... Yo creo que el país tiene que hacerse más competitivo Este... Obviamente, cumplir el salario mínimo sería... Lo, lo básico lo <ríe> Pero... Pero sí, la generación de empleo es súper importante ¿Verdad? Que la gente uh -huh. tenga acceso a empleo Es fundamental Entonces, este... Pues sí creo que, que Subir, en este caso, subir el salario mínimo Puede traer repercusiones Sobre todo en el momento que atravesamos ahorita
0: ¿no? a acaba de dar en, el, en el punto En el meollo de la cuestión dice Saca a algunos de la pobreza porque les pagan El 100% del salario mínimo Y un de otros porque les paga el 0% Del salario, pues sí, eso es lo que acaban De decir
4: sí. Sí. Y así la gente que, está, eh, que gana el salario mínimo Generalmente está en condiciones de vulnerabilidad O sea, uh -huh. tal vez Están por encima de la línea pero, pero cualquier... Sí. Por ¿verdad? mil
0: colones, digamos. Por
4: cualquier momento pueden estar por debajo, ¿verdad? Que
1: ese es otro detalle. Eh, digamos, yo recuerdo el Estado de la Nación, creo que fue hace como cuatro años, decía que la pobreza está estancada en el 20%, pero las personas no pobres... Las Exacto, no son las mismas. O no sea, mismas. Eh, hay gente, en, el, el 20% que, que se habla en Costa Rica, que es un, la famosa cifra que se habla desde hace 20 años básicamente... Eh, es, 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 es la misma, pero hay personas entrando y saliendo, lo único es que ese 20% se mantiene. Sí. Eh, ¿Por qué pasa esto? O sea, y esto lo pregunto eh, desde mi ignorancia porque la verdad no sé por qué pasa esto.
3: Yo creo no sé. que, bueno, primero gente que está muy cerca, ¿verdad? Entonces, con cualquier shock macroeconómico, por ejemplo, la inflación, ya estás, pasas a estar por debajo por ejemplo pero también hay un tema de que no estamos logrando dar con las causas estructurales de la pobreza verdad que tiene que ver que con la gente no puede acceder al mercado laboral porque no tiene capacidades entonces realmente este en su mayoría podrías vos salir de la pobreza a punta de transferencias verdad a punta de la ayuda del estado pero esa transferencia se supone que es algo temporal una ayuda temporal que te ayuda a través de en verdad a través de otras cosas complementarias como este qué sé yo las becas Mantenerte en el sistema este Subir tu grado de escolaridad Y así accesar al mercado laboral Pero si eso no sucede Y te la estás jugando a pura transferencia Por las razones que sea este de ahí Es muy difícil sí. que salgas de manera irreversible sí. de la pobreza Pero Lo que Igual... terminas
1: generando es una relación de dependencia Con el Estado
3: Exacto, entonces sí. hasta que no logremos realmente este Cerrar esa brecha verdad, De generarle capacidades A la gente para que pueda romper El círculo inter intergeneracional De la pobreza este, hay gente que va a caer y otra que va a salir, pero por la mínima, digamos.
4: Aquí, si sí nos ponemos un poquito teóricos, Chin. Este, bueno, hablabas de que desde hace de los últimos 20 años ha había un estancamiento de la pobreza. Bueno, leyendo un, un estudio que sacaron Andrés Fernández y Rodolfo Jimé Ronulfo Jiménez hace lo poco. lo
1: tuvimos aquí hace un sí. par de semanas.
4: Este, ellos hablan de que, de que se, se dice esto erróneamente, de que nos hemos mantenido estancados. Eh, o que la pobreza ha estado en 20% de hace 20 años ¿Por qué? Porque el INEC ha cambiado la no, forma de medirla Entonces ellos calculan como unas ocho series de, de cómo calcular la pobreza Y ven que desde el 94 al 2007 Sí, se ha mantenido estancada el 20%, pero del 2007 para acá había una reducción. Uh -huh. Solo porque se ha cambiado la definición ah, de canasta básica, de ingresos, y etcétera Y dentro pero de eso bueno, mismo,
1: eh, ha, ha, precisamente. comparaciones ahora hay, teóricas. Ahora que hablas de esto, precisamente porque es que, digamos, se habló eh, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. El, el gobierno de Luis Guillermo Solís sacó como, como uno de sus logros la reducción de la pobreza estadísticamente significativa. Eh, que, bueno. Eso significa básicamente que, que sí hay suficientes Razones para pensar que se redujo uh -huh. A nivel científico por decirlo así Ahora la nueva La nueva la nueva encuesta de hogares Nos vuelve a tirar a una Situación anterior a esta reducción Estadísticamente significativa ¿Por qué se da esto? ¿Es también por un cambio en la metodología? ¿O
0: qué pasó? No, no creo que fue Hasta donde tengo entendido fue que la pobreza Bajó en el gobierno de Luis Guillermo apunta punta a de transferencias
3: varias cosas, uh, hay un componente sí, que tiene que ver con las transferencias que bueno, no es una mala noticia que a la gente le esté llegando la plata que el Estado destina para estas mm. poblaciones pero también hay un tema de este, la canasta básica, ¿verdad? la canasta básica varía su precio dependiendo uh -huh. de, de, índice de, de, de los de, de,
4: de, de la inflación, de, exact, de los precios, precios
3: etcétera, entonces durante ese periodo sí se experimentó una baja que provocó este, esa variación en la línea de pobreza como tal verdad ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que la línea de ingresos, la línea de pobreza es un monto verdad que estima el valor de la canasta básica. Entonces, si la canasta básica sube o baja de precios, la línea de pobreza también va a subir y bajar. Y dependiendo okay. de dónde se coloque, va a haber más gente por debajo o por encima. Entonces, si la, la línea pobreza baja, este necesariamente va a haber menos gente dentro de esa condición. Entonces, están... Esas dos motivaciones principales para la reducción de la pobreza en la administración pasada Una tiene que ver si sí, con las transferencias del Estado Pero también con una variación del valor del, de la línea de pobreza como tal O
0: sea que con el tipo de cambio nos jodimos
3: uh -huh. Básicamente,
1: Básicamente. <risa> y, pero, co y con la no aprobación del plan fiscal nos seguimos jodiendo no, pero, pero no vamos a hablar de ese tema ya, porque ya. todo está muy tranquilo hasta el momento Hasta el lunes <risa>
0: Eh, serio, yo ahora te escuché hablar de que de los de las canastas básicas, ¿verdad? O sea, eso me intuye a mí que hay más de una. O sea, ¿cuáles son esas canastas? Estamos hablando de canasta básica aquí como si la gente en la casa supiera que estamos hablando y no necesariamente. O sea, ¿con cuál canasta medimos la pobreza y cuáles son las otras canastas básicas?
2: Vamos a ver, este el INEC hace varias encuestas. Bueno, primero, hay, hay dos, dos canastas básicas de grandes rasgos. Una es una que se define, una canasta básica que, se, que define el Ministerio de Hacienda, que es básicamente para el cálculo de impuestos, para ver qué consume la gente en uh -huh. general. Eh, la otra es una canasta básica, que básicamente el INEC hace un montón de encuestas. Una de esas encuestas se llama la ENAO. Uh -huh. Que eso es donde se calcula la pobreza. Pero para calcular el valor de la canasta básica, hay otra encuesta que se llama la de ingresos y gastos. Okay. En esa encuesta le preguntan a la gente: ¿Usted qué consume? Entonces se saca la, lo que la gente con menores ingresos, lo que la gente en general consume, y a eso cada uno de esos bienes se le da una ponderación y un valor. Okay. Entonces, a partir de esa suma, la ponderación y el valor, se saca la canasta básica, que es básicamente uh -huh. arroz frijoles. Esa es la que, la que calcula el INEX y es. La canasta Básquetero. básica,
0: básica. Digamos. O sea, es arroz, frijoles, aceite, sal, azúcar, café. Café, educación, todo okay. eso.
2: Eh, la que tiene el Ministerio de Hacienda ya tiene un montón de, de bienes que no son nada básicos. Este, pero eso es básicamente para. O sea, son, son dos cosas diferentes y que se utilizan para dos Ahora, fines diferentes. Uno es para recolección de impuestos y el otro es para.
0: Mm.
1: Ahora, tratando el tema que hablábamos previamente. De, de, de la pobreza urbana y la pobreza rural Salió una pregunta en el chat si es lo mismo Y aprovechando esto, me gustaría preguntar Las canastas básicas también son diferentes Dependiendo de si es De si la persona vive en, en la GAM o fuera de la GAM sí. O no sí. Son son, son sí. mediciones diferentes sí, sí, sí. Okay.
0: Okay.
4: La, de, la de la zona rural es menor mm -hmm. Ok, es menor el monto. El monto. Sí. Ahora, la, de la, la de la zona urbana anda como por los casi 50 mil colones, 49 mil. Y la de la rural, uh, no me acuerdo, pero 41, por ahí. Sí, uh
2: -huh.
1: por ahí. Uh -huh. Ahora, quizás, quizás, eh, para indagar un poco, eh, o hablar un poco más bien de, de del tema de las diferentes realidades de pobreza, ¿verdad? Porque nosotros hemos hablado también de diferentes metodologías, diferentes definiciones y diferentes realidades. Eh. A nivel de país es muy diferente también Ser pobre en Costa Rica a Ser pobre en Estados Unidos a Ser pobre en Suecia a Ser pobre claro. en Nigeria uh -huh. eh, Quizás para hablar un poco de esto este, cual, cual, por, ¿Por qué? Por decirlo así eh, son las de, más, más que todo mi pregunta ¿Son las definiciones de pobreza lo que cambian? ¿O las realidades? Porque eh, a lo que voy es eh, Digamos, por ejemplo En Suecia probablemente una persona pobre que sea considerado para los suecos pobres No sea considerado Que tenga un nivel de vida eh, Que en Costa Rica consideraríamos pobre O que en Nigeria considerarían pobre Entonces la, a, a la hora de definir pobreza Estamos hablando de que hay una definición universal O, o No hay una, univer una Definición universal
3: bueno, si hablamos del, de los métodos que usamos acá, esos responden a nuestro contexto país. Sí existen mediciones este, universales, por decirlo así, como el del dólar 25 sí, al día. y ese, dos
1: dólares al día.
3: Exactamente, entonces sí existen mediciones universales. Ahora, sí es muy importante para un país tener una medición que sea contexto específica, ¿verdad? Que, que refleje... Las necesidades de la gente Y por eso la canasta básica responde sí. a los patrones de consumo De los costarricenses Y no a los patrones de consumo universales este Porque también tiene que ver con un tema de hábitos ¿Verdad? este No en todo lado consumimos lo mismo Y no cuesta lo mismo Y el costo
4: y, de la vida, el contexto
3: y, y
1: también creo que tiene que ver con un tema de, 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 del, del alcance del Estado ¿Verdad? O sea, es muy diferente es muy diferente ser pobre si yo sé que. Es muy diferente ser pobre en el sentido de que yo no puedo acceder a, a garantías básicas. Si yo sé que si me enfermo, el Estado va a cubrir mi enfermedad, así no estoy seguro de eso, ¿verdad? O sea, es, 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 son realidades también diferentes dependiendo de.
3: Pero también ahí entonces lo que, lo que estaría variando es como yo experimento la pobreza, no necesariamente lo que la pobreza. cómo se percibe. No sé si me explico. O sea, porque ahí lo que estás diciendo es: ¿cómo, cómo, cómo apreciaría yo como persona que, que experimenta no, no. privaciones sociales?
1: No necesariamente. O sea, el, 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 para mí el, el, el derecho al acceso a la salud es, no es una percepción, es una realidad. Yo tengo derecho al acceso a, tengo acceso a salud o no. Es muy diferente, digamos, es, digamos, es muy diferente eh, la, medir la pobreza en un país donde la salud sea universal a donde no lo es. Por ejemplo, o, o no es. O,
2: o sea, sí, o sea que yo mismo puedo estar aquí y tener un aseguramiento por cuenta del estado y beneficios que yo no tendría yo mismo estando en otro país. Sí, ¿no? o incluso eso, eso se puede medir a nivel a nivel
1: de pobreza urbana con pobreza rural, ¿verdad? O sea, es muy diferente la vida de una persona que, que tal vez no tenga el ingreso para, para accesar eh, a, a, a necesidades básicas, no digo necesariamente mejor o peor, pero digamos, no es lo mismo no tener el ingreso para no sé, para 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 agua potable A tener el ingreso a No sé, a, a electricidad O sea, las dos son básicas Pero son, son realidades muy diferentes Que dependiendo de donde yo viva puede
0: afectarme de manera diferente eh, O puede ser eh... Presidente de la sala segunda Y ser de clase media también Claro, con 7 millones de colones uh -huh, sí, uh -huh. pero, no, bueno. pero
4: bueno Chin, creo que a lo que te referís es, es, Tiene que ver muchísimo con el contexto y Como decía Gaby, la pobreza ¿sí? en un país Y en otro se mide muy distinto y, y en un país donde te garantizan Acceso a salud Bueno, este es importante Pero también puedes tener Un montón de otras privaciones, no puedes uh -huh. comparar no sé, en Costa Rica, que la tierra es Bastante bondadosa, ¿verdad? Donde puedes tal vez alimentarte, no sé Te encontraste un racimo de bananos O estabas caminando por ahí Una naranja, a, a comparar Que una persona en un desierto Super árido, no encuentra nada de comer No encuentra nada de tomar, ¿verdad? O sea, son, son realidades muy distintas Y es muy difícil, yo creo que Que a veces pensamos Que la pobreza no es una realidad Este, de acá Que, uh -huh. que son otras latitudes, que que en Costa Rica no hay tantos pobres o, o la pobreza no es tan cruda Pero sí lo es Aunque aunque podamos encontrar Unas latas que nos curan sí, o aunque, Tal vez ¿verdad? es más
1: familiar, digamos Pero pero sigue siendo Tal fuerte. vez, o pensás, o
4: pensás Bueno, en, en Suecia tal vez no hay pobres Pero es que la pobreza es, es otra realidad En Suecia, ¿verdad? Uh -huh. este Es, es gente que, que Para acceder a esos servicios Tiene que pagar más Entonces tiene que tener más eh, entonces, no en realidad, no es tan justo poder comparar un país con el otro, ¿verdad? En esos términos. términos.
0: Juan Pablo por aquí nos pregunta: ¿Cuál es la canasta polémica del 1% del IVA, el, la fiscal? El INEC, Hacienda, las dos. Creo que es la de Hacienda, ¿verdad? Porque sí, esa es la que se está imponiendo una base impositiva. Algar, sí, sí, es la de Hacienda. Hacienda. Ok. Responde la pregunta. Eh, dice Gustavo: ¿es verdad cuando dicen nosotros somos de clase media aquí? Yo, Moise y Ching son de alta Pero en Estados Unidos Una parte de clase baja es como de clase media aquí No, bueno, yo no me atrevería a hacer esa afirmación Yo, 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 yo
1: ahí citaría lo que acaba de decir Ana
0: ¿verdad? es verdad, son, son
1: realidades completamente diferentes Como para realmente poder sí. compararlas Ahora, eh, cuando hablamos de combate a la pobreza Ya entrando como en temas un poco más teóricos
0: no sé si he estado muy teórico en general Hoy he estado teórico sí. Sí, Pero está bueno, después de, después de un programita De runs y la vara Ya, ya nos centramos otra vez Eso está bien
1: Cuando cuando hablamos de, de, de Bueno, no sé si los si los escuchas Entenderán mucho lo que voy a decir Porque requiere cierto bagaje teórico pero digamos, eh, existen dos comportamientos de eh, pobreza la, la visión de que la pobreza, de que el ingreso futuro con respecto al ingreso presente Es una S, por decirlo así, o una línea de 45 grados eh, Básicamente lo que, quiere, lo, que, lo que eso quiere decir es que hay una diferencia en cómo combatir la pobreza Si vemos eh, que al darle un ingreso a una persona, esto va a asegurar un ingreso futuro mayor o menor porque muchas veces darle un ingreso A una persona hoy No, neces no necesariamente significa que mañana Va a tener un mayor ingreso uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo vemos Esto en la práctica a la hora de Combatir la pobreza?
4: Yo creo que es lo que hablaba Sergio, que no solo son Las transferencias, sino es también dar capacidades Dar herramientas dar, eh, Para que la gente se pueda emplear que, que pensamos que esa es la salida, ¿verdad? Muchas veces, obviamente Como dije antes, hay que entender muchísimo El bagaje para, para poder Decirle a una persona, vaya, trabaje, ¿verdad? A veces no es solo, te doy las herramientas y vas, porque a veces la persona eh, le cuesta, le cuesta dar ese paso, ¿verdad? Para saltar y salir de su condición. Pero eh, las transferencias son súper importantes en un momento donde es determinante dárselas a la persona, porque si no tienes esas transferencias, no tiene un montón, ¿verdad? Te vas, a, te vas a privar de otro montón de cosas. En el estado de la nación decía que si con la situación que tenemos ahorita como país, si se disminuyen las transferencias, la pobreza puede aumentar como en tres puntos, ¿verdad? Entonces eso es, es bastante. Sí. Las transferencias sí son significativas para el combate de la pobreza, pero no solo las transferencias nos van a sacar de ahí, porque no podemos hacer que la gente se acostumbre a nada más que les demos el dinero, ¿verdad? Son ¿no necesarias,
3: que? pero no suficientes.
1: Exacto. Y, 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 y ahí va un poco lo que, lo que decías vos, Gaby, que, que, que hay un ciclo intergeneracional de pobreza, o sea, eh, por lo menos en Costa Rica, si yo nazco pobre, es muy probable que mis padres hayan sido pobres Y es muy probable que mis hijos vayan a ser pobres ¿O no? O sea, ¿qué, qué, tanto, qué, tanto, hay, ¿qué tanto hay un problema intergeneracional? O sea, ¿qué tanto la pobreza en Costa Rica es un fenómeno que se va, que se está transfiriendo de generación a generación? O sea, cuando dije o no me refiero
3: <risa> como
4: pregunta <risa> Pues... pues.
3: Sí, yo podría levantar la bandera
4: del mateo de este,
3: y decir que, que sí es un factor de peso, ¿verdad? O sea, también existen este, diferentes estimaciones verdad, para saber si los ingresos de tus padres van a venir a determinar los tuyos, pero honestamente esa no es data que yo maneje para el caso costarricense, entonces no me atrevería a hacer la aseveración así nomás. Pero este sí me atrevería a decir que si yo nazco en un hogar que tiene bajo clima educativo, es mucho más probable que yo vaya a repetir ese patrón este que si nazco en un, en un hogar que, que valora la educación y que además tiene las posibilidades de darme, la verdad, de que no existe la necesidad de que yo tenga 15 años y tenga que salirme del cole para ir a este, trabajar entonces definitivamente es, es un factor verdad la, la valoración que le dan estas eh, que le da la gente a la educación probablemente yo, yo me atrevería a decir que es mayor en, en hogares que no están en condición de pobreza siendo considero yo la creación de capacidades la herramienta fundamental de una persona para insertarse al mercado al mercado laboral verdad no sé ustedes también,
4: bueno también cuando cuando naces en un, en un hogar pobre este, o en condiciones vulnerables desde pequeño ya estás en desventaja verdad tienes este un desarrollo tal vez cognitivo inferior un desarrollo físico inferior verdad no tenés la misma alimentación uh -huh. este el desarrollo eh, de capacidades emocionales etcétera habilidades blandas habilidades blandas entonces es un poco difícil sin embargo yo sí creo que Costa Rica está haciendo un esfuerzo Como país para que a pesar de que tus padres Están en esa condición, vos puedas acceder Al sistema educativo y, y tengas las herramientas Como dice Gaby, si yo vengo De un hogar pobre donde mis papás No estudiaron, no terminaron la escuela Entonces van a decir, ¿para qué? Usted sálgase, que ocupo que vaya y trabaje verdad Y traiga algo al hogar Entonces eso es un, es un poco difícil No digo que, que que es determinante, pero sí este, también la concepción que tienen los padres este, acerca de cómo salir de la pobreza es muy importante, porque mm. a veces ellos pueden pensar que solo el ingreso inmediato te va a ayudar y no esperarnos a que esa persona tenga mayores oportunidades en un futuro. Okay.
3: también es verdad esa posibilidad de, de pensar a largo plazo uh -huh, entonces yo, uh -huh. yo puedo posponer esa gratificación inmediata o esa, ese ingreso inmediato por desarrollarme más desarrollar capacidades que me van a permitir una, un mayor retorno a mi inversión pero si yo tengo que ver qué pongo en la mesa hoy en la noche, no, no tengo mucha opción
4: Y ahí es donde entra el Estado, que tal vez Sergio nos pueda ayudar con becas sí. ¿Verdad? Para que los chicos se mantengan estudiando, que los papás no tengan que decirle, salgan Siempre
1: y cuando no haya huelgas de, de
2: educadores, ¿verdad? Bueno, ahí sale todo el mundo embarrado, menos la gente que tiene becas Vamos a ver, eso es como un tema, una pregunta bastante amplia y creo que va como para ponerse a discutir como sí. Dos días ahí, y tomar receso. ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo la acomodo. La pregunta era básicamente si las transferencias nos ayudan solo a mantener a la gente como debajo de la línea de pobreza o le dan capacidad para que la gente salga bueno, de ahí?
1: No son las transferencias, digamos, a nivel general, ¿qué está haciendo la... la,
2: la sí, sí, política, política. ¿Qué política pública, pública está
1: haciendo para, para asegurar que no solo que el, mi ingreso presente sea mayor, sino que en un futuro lo que me den hoy también puede asegurarme un,
2: un mayor ingreso o sea, para responder a esa pregunta en primer lugar hay que evaluar si la política pública en específico ya sea becas sea pensiones no contributivas sean bonos de vivienda tienen realmente una relación causal entre la transferencia como sí, como tal y sacar a la persona de la pobreza a través ya sea por ejemplo las pensiones del régimen no contributivo eh, que es una pensión de 75 mil colones que se le da a la persona adulta mayor eso no es solo la plata que se le da no solo se ve en el hecho de que esos 75 mil colones me aumentaron el ingreso hace o sea, poco hicimos un estudio que esos 75 mil colones se convierten en alrededor, alrededor de 180 mil colones para la familia a través de que la persona ahora tiene si antes vos eras muy pobre no tenías ni siquiera plata para pagar pases o para pagarte la alimentación para ir a buscar empleo ni tenías cuando uno, la persona es muy muy pobre la decisión de ir, de ir a buscar empleo es un poco complicada, no es nada más, ah, o sea, prefiero ir a pedir sea, plata a la calle. Tus propias limitaciones te limitan. Sí. Exacto. Entonces, tener esa plata te permite pagar algún cuidado para la persona adulta mayor, entonces ya tenés gente que no tiene que estarlo cuidando, eh, podés pagarte pases para salir a trabajar, podés alimentarte mejor para ir a trabajar. Entonces, a fin de cuentas, las estimaciones que hicimos se traducían en que, si lo ponemos en términos así, o bruscos económicos tenemos un rendimiento de esos 75 mil colones de alrededor de un 100% entonces la gente o sea, estaba básicamente haciendo... eso lo que significa es que si yo invertí 100 colones obtengo de vuelta 200 más o menos por, sí. ahí. por ejemplo la gente tiene mayor probabilidad de emplearse y además dedican más horas a la semana a un trabajo, entonces tenemos gente que aparte que está recibiendo 75 mil colones el hijo de esa hogar, persona no,
4: no la persona el hogar, que el hogar,
2: sí, sí, sí uh -huh. ahí sería el hogar El hijo de esa persona que está recibiendo los 75 mil colones Está yendo a trabajar Está trayendo plata a la casa Entonces eso hace que sea Que, sea un, una,
4: que tenga un retorno tal Un vez. retorno mucho más alto uh -huh. Hay una
2: externalidad, lo que llamamos los economistas es una externalidad sí,
4: uh
0: -huh. Positiva
2: sí. Ahora entonces Para determinar si una política Realmente sirve, no es nada más decir Ok, es transferencia de plata, si yo se lo quito ¿Qué pasa? la gente o sea no porque esa transferencia en plata ya ha hecho desde el momento en que se lo empiezan a dar un cambio en las decisiones y la sí. perspectiva de la gente hacia cómo se maneja el mundo más o sí, menos sí. Como, eso esperamos
3: ¿cómo? verdad es el, al final el objetivo de las transferencias que logren modificar el comportamiento de la gente hacia patrones de igual el
4: condicionamiento porque a veces es bueno si te damos la ayuda de limas digamos pero tenés que volver al sistema educativo Tus hijos tienen que estar estudiando Entonces si condicionás como la transferencia sí. Por ejemplo este,
1: se, Si me es? la dan a
4: mí Por ejemplo a Ana Laura Vega Que no he terminado el colegio me dicen, bueno Ana Laura Yo te doy esta ayuda para tu familia Pero tenés que volver al colegio Y yo digo, ok, si no voy al cole ¿Me quitan ¿Qué, esto? que es lo que estoy poniendo pan en la mesa?
1: Sí, que al fin y al cabo, digamos, esa es como la idea de, la, de las becas de avancemos, ¿verdad? Uh -huh. Como right. eh, eh, la, la decisión de mantener a una persona en el colegio es el dinero que dejo de percibir porque esa persona esté trabajando, exactly. entonces voy a condicionar ese dinero para mantener a esa persona en el colegio. Claro. Entonces, este... ¿Cuánto tiempo nos queda, mamá?
0: Todavía tenemos chance Nos quedan ocho minutos. Ocho minutos. Uy. Ah, ok. todavía nos Rápido. Sí. Sí. Bienvenidas a malas decisiones. Sí, sí. Donde el tiempo, <risa> tiempo relativo, decía ¿sí? Einstein. Cuando grabamos esto y cuando yo hago planchas en el gimnasio me doy cuenta que es cierto. Una hora se siente un minuto y un minuto ya se siente una hora.
1: Y el descanso se siente como un segundo. Sí,
0: sí. No, es una verga, pero bueno. Eh, tenemos preguntas. Tenemos varias preguntas. Eh, Por aquí es que. Alguien no registrado me disculpan eh, puso un comentario interesante pero ya no puedo ver el comentario ahora que es esta hora. Eh, aquí están vamos a ver dice g011001g sé que no está registrado porque eso no es un username normal digamos y se pregunta por qué no es posible realizar algún tipo de reseteo económico en el cual todos tengan una base económica en la cual formarse y seguir con el trabajo normal, y cada quien decide qué hacer con esa base. Creo que de esa manera, gente que quiera salir de la pobreza hará algo, y de alguna manera es un filtro para saber a quiénes ayudar y a quiénes no.
1: Bueno, ese, ese es un, un, un comentario un poco fuerte. Sí. <ríe> Yo lo cambiaría un poco, digamos, bajo la idea de que eso, no en, precisamente en esos términos, pero. Esa es básicamente la idea del ingreso universal que es uh -huh. o, o sea, eso da para otro tema de malas decisiones madre.
0: Sí, que, que podría, bueno, tengo menos, Entendido en donde se ha aplicado No ha salido tan bien como mira, hubieran creído
1: La idea del ingreso universal es básicamente Dar un ingreso que garantice a las personas Que no tengan que enfrentarse a condiciones de pobreza uh -huh. Yo no sé qué tan O sea, obviamente a todos Nos gustaría que eso fuera El mundo real, pero yo no sé qué tan Viable es
0: que es y parte el, de lo que ha peleado de alguna forma el Frente Amplio. Sí. Se ha intentado meter una ley al respecto y sí. no, no han podido. ¿Qué el, era el, el ingreso mínimo vital, creo sí. que era el de y, y,
1: y, y bueno, tal vez para ir cerrando, ese es un buen tema, hablar qué, qué opinan ustedes del ingreso universal, porque el ingreso universal, digamos, esta idea de poder que desde el Estado se le dé un ingreso a las personas para que se garantice, digamos, su, su, sus necesidades básicas. Y yo creo que la mayoría de los economistas No es una cuestión en la que estamos Per se de, en desacuerdo o no es, es una cuestión de que estamos muy escépticos de si eso es de si funciona posible o, no. o no Pero bueno, se lo dejo a ustedes
3: Creo yo que eso Bueno, en mi opinión personal eso Es un poquito simplista ¿Verdad? Uh -huh. Porque básicamente es Darle a alguien este, Un ingreso considerado mínimo Y esperar que eso reserva todo Pero este, y no podemos olvidar que las personas son seres multidimensionales Y que la pobreza es este, un problema muy complejo Entonces yo creo que eso no sería la solución uh
4: -huh. Yo tampoco, coincido este, Hablando de ingresos, o sea, el ingreso no te resuelve todo
3: uh -huh.
4: A veces puedes tener un ingreso de un millón de colones Y sí. tener el 80% comprometido, ¿verdad? Entonces el ingreso no te resuelve sí, No solo te resuelve Muchas otras cosas necesitas complementar ¿En serio? ¿Es ¿Es sí,
2: yo no sé, si yo viviera tal vez en un mundo Todas las labores Estuvieran totalmente robotizadas Y si me dieran dos millones de colones al mes Yo creo que no. sería un mundo Muy aburrido <risa> También, entonces no, todo es plata y, y
4: y no solo eso, también Si todos tenemos La misma base, digamos eh, eh, ¿verdad? Capacidad económica Muchas personas Eso nos hace a todos más ricos o a todos más pobres
1: Bueno, no pero sé, digamos eso Nos encarece la economía
4: sí. o no o sea, eh, Digamos,
1: esa sí es una pregunta válida, Pero yo lo veo desde, desde, desde... O sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron Pero yo también lo veo desde, desde el punto de vista de que Es, digamos, la idea de tener un gobierno Y de que el gobierno tenga salud universal Y educación gratuita universal y todo esto Es precisamente... Tratar de, de, de sentar un, un colchón, por decirlo así Un colchón donde todo el mundo, si cae, puede caer en ese colchón, ¿verdad? Yo no sé si un ingreso universal será posible Pero sí entiendo como que la idea es precisamente que ese colchón Ahora no solo me garantice salud, sino me garantice un nivel material determinado Que cura mis necesidades, por lo menos alimentarias y la pregunta, yo creo más que todo es, no es si debemos aspirar a eso, porque creo que todo el mundo coincide con que deberíamos aspirar a un mundo donde ese colchón exista, sino si es posible o si, eso, o si dar un ingreso realmente es la
2: solución. Si es posible, al menos en Costa Rica yo diría que no. No. Sí. O sea, vamos a ver, aquí la plata, no, o sea, la recaudación ni siquiera alcanza para cubrir los gastos corrientes. Entonces si tal vez viviéramos o sea, en un país p... donde la...
0: Ya volvemos al tema fiscal tipo
2: de puta <risa> Madre, no, no Yo creo que en este país no hay plata para hacer eso No, no, no
4: momentos. es posible, yo diría que no es posible Garantizar sí. eso es Es utópico eso es
1: tópico sí. es una villaltada sí, sí. aquí para ponerme poli para, para dejar mis colores políticos que ya, A, ya la gente los
0: debe mira, conocer ¿eh? aquí, la, aquí la gente aquí cucaracha diciendo que qué bien que un programa académico para pensar en su corazón que siempre le da un aquí un paro cardíaco y la y llego como las vacas ah ¿eh? Faltando, Pero, dos, un faltando un minuto Faltando dos minutos para terminar eh, yo creo como que como para ir cerrando sería bueno eh, ya tal vez como dejar el, el lado teórico de repente y preguntarles a ustedes hacia dónde creen que va o sea, hacia dónde creen que debería ir la lucha contra la pobreza porque una cosa es hablar y definir el fenómeno y decir sí hay que medirlo y sí no sé qué pero otra muy distinta, como dijo Luis Guillermo Solís Rivera, una cosa es verla venir y otra es bailar con ella. Entonces, quería preguntarles cómo, hacia dónde creen ustedes que se dirige el país en el combate a la pobreza, no solo desde el ámbito público, digamos, como FODESAF, sino desde el ámbito privado, porque no solo es mentira que solo el Estado combate a la pobreza, digamos. Sí. O sea, hay empresas B, este, hay, no sé, ¿qué les gusta? Eh, o ONGs dedicadas o sea, Bueno, digamos eh, Horizonte Positivo creo que es una empresa B ¿no? O es más bien una, no es una ONG. Empresa social, tal vez
4: No,
0: no. es una
4: empresa social Es una asociación lo Ok sí, sí.
0: Pero entonces, ¿hacia dónde creen ustedes que están dirigidos Los esfuerzos? Y si se están hablando Porque de repente esa tiene ese montón de plata Y nada más va Y, y todos los meses saca la chequera ¿eh? sí, Y tira plata así como Leonardo DiCaprio o Si coordinan Yo creo que,
4: que en eso es muy importante Lo que estás diciendo Es muy importante el trabajo articulado Entre el sector privado, empresarial Y el público uh -huh. Creo que, que tratar de que esos dos se hablen No es imposible Esa vez Es un poquito difícil, pero no es imposible Y creo que los dos están muy enfocados En el empleo El desarrollo de capacidades Como una de las respuestas al combate De la pobreza y en ese sentido creo que, que Deberíamos movernos en la misma línea y tal vez Tratar de articular más este Porque desde el sector privado se están dando Buenas iniciativas y desde el sector público También, sin embargo a veces No, no se hablan, ¿verdad? Entonces Tratar de calzar esas dos Es difícil, pero no imposible
3: Sí, este... Bueno, yo creo que también es una cuestión de entender que este es un fenómeno que nos afecta, ¿verdad?, como sociedad y entonces no podemos dejar que solo un sector de la sociedad luche contra él, ¿verdad?, tenemos que hacer esfuerzos conjuntos porque de otra manera... No sale la matemática, ¿verdad? Mm. Y también, bueno, este creo yo que también es, es hora de, de repensar la manera en que lo estamos haciendo, este de ahí el tema fiscal definitivamente es un tema, y no vamos a poder sostener los números de pobreza a punta de transferencias si eso no se soluciona, ¿verdad? Y también pensar en, en qué significan estas transferencias en el mediano plazo, este, si están funcionando tienen que ir acompañadas de este, otras medidas que ayuden a la gente a salir de manera irreversible este, necesitamos tener también un ambiente macroeconómico que permita la generación de empleo entonces, realmente es una combinación de muchas cosas este, y que no, no podemos seguir apostando por esta solución de demos de transferencias a la gente, porque primero, ya no podemos ¿verdad? Este, y segundo, de, no es suficiente ¿verdad? entonces yo creo que, que sí es importante Tener eso en cuenta y entonces cambiar El estatus quo, ¿verdad? Y, y trabajar todos como sociedad por, por un Proyecto país ¿En serio?
2: Yo estoy de acuerdo totalmente con ellas que debería ser Un esfuerzo no solamente privado eh, Público, sino también privado eh, Y nada más cerrar diciendo Bueno, que básicamente la política social de este país En un término público eh, no tiene la flexibilidad de administración estratégica estrategia que uno desearía porque toda está amarrada por ley. Entonces, yo tengo que darle un porcentaje fijo de ley a fulano y a mengano, entonces la plata tampoco es como que no la pueda destruir. Aunque uno sepa que mengano no gaste bien la plata y que eso no sirve para nada, yo no puedo destruir la plata. Entonces, eh, la reforma fiscal viene un poco a solucionar eso, con, quitando todo esto de los destinos específicos. Entonces yo esperaría que eso sea por lo menos un avance en términos de que, ok, si yo sé que este programa funciona más, yo voy a poder dedicarle más a esto y quitarle la plata a los bonos de vivienda, que tal vez lo que hacen es provocar un desempleo. Por ahí va más o menos. Sí, él, uf, uf,
0: uf, uf esos son los bien. comentarios por los que vive este programa. Uf. Pero bueno, gente, desgraciadamente se nos acaba el tiempo.
1: Si yo pudiera sacar como un insight, así como un resumen del programa de hoy, es que la pobreza es un fenómeno multidimensional Es un fenómeno que hay que entender Desde muchísimas perspectivas Y es complejo Y espero bueno, que, que Que se haya reflejado en la, en la discusión de hoy Que no es un tema como tan sencillo Que creo que muchas veces la gente que no estudia este tema No se da cuenta de que De, de los niveles de complejidad que puede llegar a tener
0: Dice por aquí Cucaracha que si los invitados Vendrán a más programas es Yo muy invito. probable. ¿Sí eso invito, no, invito, eso invito, no, depende. Si siempre que okay. hayan birras, sí. <risa> sí, 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 Y siempre hay. Bueno, okay. entonces
1: eso es un sí. sí.
0: Eh, y pregunta Manuel que si hay tema para el otro malas decisiones. En efecto. Vos? Y va a ser un tema económico. ¿Pero, pero, pero,
1: pero por qué vos elegís los?
0: <risa> Madre, porque el lunes pasa, el lunes vamos y vamos. A la chingada ah, sí ¿no, güey? Celones, o sea, la wow. sala constitucional dice Bueno, esta vara es... Deberíamos hacer una quiniela No sé si quieren participar, ¿En qué va a decir la sala? Yo digo que va a decir La reforma fiscal no es inconstitucional Pero se jodieron porque ocupan 38 votos Yo yo, es... yo, yo, yo,
1: yo, yo apuesto por lo mismo, pero bueno
0: Pero bueno, no sé, ahí ustedes nos dicen Ahí probablemente todos venga Manuel y, y Silvia Depende de lo que suceda uh -huh. Y depende de lo que suceda, nos emborrachamos sí, en el aire Y abierta, ¿no? y abierta para ustedes también Míralo. La invitación, si quieren venir a hablar De, de lo que dijo la sala eh, Eso es o sea sí. Yo creo que podríamos ir preparando Como eh, eh, así, Tafil eh, no solo tafiles, <risa> Vamos a ver, es sentencia de la sala La siguiente semana va a ser Depresión <risa> La siguiente Seguridad ciudadana <risa> y el que sigue default digamos pero default 2.0 exacto con Ronolfo otra vez pero bueno muchachos eh, muchachos para la audiencia muchachas para invitadas en serio eh,
4: muchas, muchas gracias, gracias por venir, por venir verdad no, gracias por la invitación sí, gracias, gracias.
1: y creo que nos, creo que nos despedimos nos de despedimos. momento nos vemos la próxima semana para si mi corazón lo soporta
0: si lo soportamos, si soportamos ese lunes, eh, sin pegarnos, morir y o estar drogados para el miércoles, eh, nos vemos en 8. Sí. Malas decisiones, número 32 será, hoy fue el 31 y hablamos de Puros. pobreza. Eh, dice Manuel que lo felicitemos a él, felicidades Manuel, porque hoy está cumpliendo años.
2: Felicidades, felicidades.
0: Pero bueno, gente. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao.